மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
தேவனுக்குள் பிரியமாயிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே தேவன் நம்மை நேசித்து நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதை நமக்கு நிறைவேற்றி தருகிறார் அதுபோலவே நாமும் தேவனை முழு மனதோடு நேசித்து அவருடைய கட்டளைகளை கை கொண்டு எப்போதும் மகிழ்ச்சியாயிருக்க தேவன் விரும்புகிறார் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருக்கென்று உற்சாகமாக கொடுக்கிற காரியங்களில் நாம் உத்தமமான மனதோடு இருக்க வேண்டும் தேவன் நமக்காக வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமெனில் நாமும் தேவனுக்கே உரிய தசம பாகங்களையும் காணிக்கைகளையும் கொடுக்க வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை உத்தமமும் அவருடைய செய்கையெல்லாம் சத்தியமுமாயிருக்கிறது கர்த்தரை முழு மனதோடு உண்மையாக தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது இவற்றையே நம்முடைய வேத வசனத்திலும் பின்வருமாறு காணலாம் சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சியடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்து காலையில் கத்த 
முகம் தேடுவேன் சத்தியத்தை பாடுவேன் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா மதுபானம் முதலில் மனிதன் மதுவை குடிக்கிறான் பிறகு மனிதனை மது குடித்து விடுகிறது என்பது ஒரு ஜப்பானிய பழமொழி மது மனிதனை எப்படி கெடுக்கிறது அது பழக்கத்திற்கு அடிமைப்படுத்துகிறது அது வறுமையை கொண்டு வருகிறது குற்றம் செய்ய தூண்டுகிறது அறிவை மழுங்கடிக்கிறது ஒழுங்கின்மைக்கு வழிநடத்துகிறது இறுதியில் மனிதனின் தனித்தன்மையை முழுவதுமாக அளிக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மனிதனின் உடல் நலத்தையும் கெடுக்கிறது வாய் தொண்டை உணவுக்குழாய் இறைப்பை போன்றவற்றில் பயங்கரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது அவைகளில் உள்ள சவ்வு படலத்தை அறிக்கிறது குடல் பகுதியில் போலிக் ஆசிட் கொழுப்பு வைட்டமின் பி ஒன் பி டுவெல் இன்னும் பல அமினோ ஆசிட்களை உட்கவரப்படுத்துவதை தடுக்கிறது இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாவதை தடுக்கிறது இது இன்சுலின் சுரப்பதை குறைத்து சர்க்கரை நோய்க்கு வித்திடுகிறது இதய தசைகளை பாதிக்கிறது மூளையில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் பாதிக்கப்படுவதால் பக்கவாதம் குழப்பம் மறதி இறுதியில் சாவு ஏற்படுகிறது இன்னும் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் மது அருந்துவதால் நன்மையை அல்ல தீமையே தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஆகியால் சிந்திப்போம் செயல்படுவோம்
குதூகலம் நிறைந்த நடுவானில் செய்திடுவார் நன்று கழகத்தனம் ஏசு நின்று யுத்தம் செய்திடுவார் நன்று அவராவினால் புது பலனடைந்து ஜெய கீதங்கள் பாடிடுவோம் அவராவினால் புது பலனடைந்து ஜெய கீதங்கள் புதுகலம் நிறைந்த நடுவானில் மற்றொரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே என்னை மிகுந்த சந்தோஷம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆண்டு உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களின் நன்மைகளையும் கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் 
வாழ்க்கையில் நாம் கடந்து போகிற பாதைகளிலே பல காரியங்களை நாம் கடந்து வருகிறோம் பல காரியங்களிலே நாம் ஏமாந்து விடுகிறோம் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சிங்கத்திற்கு வயதாகிவிட்டால் அதால் வேட்டையாட முடியாது நிறைய ரிட்டர்டான மாதிரி வயதான சிங்கங்கள் இருக்கும் இது ஒரு தந்திரமான ஒரு யோசனை பண்ணும் என்ன யோசனை பண்ணு சொன்னா இந்த பப்புன் குரங்குகள்னு சொல்லி ஒரு குரங்கு கூட்டம் ஆப்பிரிக்கா தேசத்தில் நிறைய உண்டு இது நிறைய கூட்டமா இருக்கும் இந்த கேட்டு சிங்கம் என்ன செய்யுன்னா அப்படியே போய் செத்தது மாதிரி அது பக்கத்தில் அப்படியே படுத்துக்கணும் அதுக்கு விளையாட விளையாட ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துக்கணும் இது நினைக்கும் இதுகளை சுத்தி சுத்தி இந்த சிங்கத்தை சுத்தி விளையாடும் சிங்கத்துக்கு மேல உட்காந்து விளையாடும் அது அப்படியே கண்ணை மட்டும் அப்படி உருட்டிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா அவங்க வாய் பக்கத்துல வரும்போது டக்குன்னு வாயை திறந்து உன்னை கவி பிடிச்சிடும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்கும் நமக்கே தெரியும் இதை போல தாங்க உலகத்தை சில மக்கள் இருக்கிறாங்க ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க போல இருப்பாங்க நம்ம பேசுற வார்த்தையெல்லாம் கேட்பாங்க நம்மளோட எல்லாத்திலும் கூட வருவாங்க ஆனா அவங்க உள்ளமோ திறக்கப்பட்ட பிரேத குழி மாதிரி எப்ப நம்ம விழுங்கலான்னு தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவங்களுக்கு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இதைத்தான் சங்கீதம் ஒன்னா அதிகாரத்துல சொல்லுது பாருங்க துன்மார்க்கோடைய ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்கார உட்காரும் இடத்திலும் உட்காராதீங்கன்னு சொல்லுது ஆண்டோட வேதத்துல பிரியமா இருங்கன்னு சொல்றாரு இதை மறந்துகிட்டு நம்ம போய் உட்கார்ந்தோம்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் உனக்கு ஒன்னும் ரெண்டா மாட்டி விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்து மனுஷங்களை நிதானிங்க எல்லாரும் ஏமாடிகள் என்று நினைத்து கொள்ளாதீங்க என்ன நான் சொல்றது சரிதான கொஞ்சம் தைரியமா இருந்து பாருங்களேன் உம்மை நான் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் துதித்திடுவேன் உம்மை நான் உயர்த்திடுவேன்
இருக்கிற ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் ஆம் முகத்தின் பிரகாசத்தை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்கப்படும் எங்கள் வாழ்க்கையின் கசப்பை நீ மதுரமாய் மாற்றி நீரு உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே என்னீருளை வெளிச்சமா மாற்றி நீரையா பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் தேவனுடைய நாமத்தினால் உங்கள் அனைவரையும் மறுபடியும் வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற வானொலி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களோடு ஆண்டருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்கள் ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார் ஆதியாம புத்தகத்தில் படைப்பின் வரலாறு நமக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது படைப்பின் வரலாறை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் இது எழுதப்படவில்லை அதற்கு மேலாக தேவனுடைய அன்பை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இது எழுதப்பட்டிருக்கிறது கடந்த நாட்களாக படைக்கப்பட்ட படைப்பிலிருந்து எவ்விதம் அவருடைய அன்பு நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சந்தித்தோம் இந்த நாளில் கூட இந்த மூன்றாவது நாள் படைப்பிலிருந்து எப்படி ஒரு மனிதனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உருவாக்கப்படுகிறது என்பதனை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பின்பு தேவன் வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஒரிடத்தில் சேரவும் வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவுது என்றார் அது அப்படியே ஆயிற்று தேவன் வெட்டாந்தரைக்கு பூமி என்றும் சேர்ந்த ஜலத்திற்கு சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார் தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார் அதாவது மூன்றாவது நாளிலே வெட்டாந்தரை உருவாக்கப்பட்டது ஒரு மனிதனுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒழுங்கில்லாமல் வெறுமையாய் இருளடைந்திருக்கின்ற வாழ்க்கையில ஆவியானவர் அசைவாடும் போது அந்த மனிதன் ஆவியானவருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்தார் முதலாவது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிச்சமாகிய கிறிஸ்து பிரகாசிக்கிறார் கிறிஸ்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வந்த பிறகு அடுத்து இரண்டாவதாக அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த மாற்றம் நிகழ்கிறது என்றால் ஜலத்திலிருந்து ஜலத்தை வேறு பிரிக்கிறார் ஜலம் என்றால் ஜனங்கள் எந்த உலகத்தின் ஜனங்களின் பாவத்திற்கு இச்சைக்கு அடிமைப்பட்டிருந்தோமோ அந்த நிலையிலிருந்து அவர் நம்மை வேறு பிரிக்கிறார் அது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய இரண்டாவது நிலை அடுத்து கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய மூன்றாவது நிலை என்ன என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு காண்பிக்கிறது ஒரு வெட்டாந்தரையாக்கப்பட்ட ஒரு நிலை அநேக நேரங்களிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்திற்குள்ளாக கடந்து வருகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில இதே போன்ற ஒரு நிலைமையை உணரக்கூடும் வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்தை அவர்கள் கடந்து போக நேரிடும் ஏன் வெட்டாந்தரை உருவாக்கப்பட்டது நீங்கள் வேதத்தை தியானிப்பீர்கள் என்றால் வெட்டாந்தரை உருவாக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் கணிதரும் செடிகளும் கணிதரும் மரங்களும் உருவாயிருக்க முடியாது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு ஆவிக்குரிய கனி குடிக்கிறவனாய் மாற வேண்டுமென்றால் முதலாவது அவன் வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து போக வேண்டும் அதாவது நாம் ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமில்லாத நிலைக்கு ஒரு மனிதன் கடந்து போக வேண்டும் இது தேவன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சியில் வைத்திருக்கின்ற ஒரு மூன்றாவது நிலை என்பதனை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பூமி முழுவதும் ஜலம் இருந்தது 
அந்த ஜலத்தினின்று ஜலத்தை பிரிக்க ஆண்டவர் ஆகாய உருவை கட்டளையிட்டு இப்பொழுது பூமியில் இருக்கிற ஜலத்தை தனியாக பிரித்து சமுத்திரம் என்று பேரிட்டவர் அந்த ஜலமில்லாத பகுதிக்கு வெட்டாந்தரை என்று பேரிட்டு அந்த வெட்டாந்தரையின் மீது செடிகளையும் கொடிகளையும் மரங்களையும் முளைக்கச் செய்தார் இதுதான் மூன்றாவது நாளுடைய படைப்பு அதே போன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஒரு கணிதனும் மரமாய் கணிதனும் விருட்சமாய் ஆண்டவருக்காக நீங்கள் உருவாக விரும்பினால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வெட்டாந்தரையின் அனுபவம் மிக மிக அவசியம் என்பதனை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேக சூழ்நிலைகள்ல கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வரும்போது நம்முடைய வாழ்வு செழிப்பாயிருக்கும் நம்முடைய வாழ்வு மிகவும் ஆசிர்வாதமாயிருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு கடந்து வருவோம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்கு மாத்திரம் ஆசிர்வாதமாக அல்ல பிறருக்கு ஆசிர்வாதமாக மாற்ற விரும்புகிறார் அப்படி பிறருக்கு ஆசிர்வாதமாய் மாறும்போது நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்போம் அந்த ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் வைத்திருக்கின்ற ஒரு படி என்னவென்றால் வெட்டாந்தரையின் அனுபவம் இந்த வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்தை கடந்து போனவர்களால் மாத்திரமே அவர்களுக்கோ ஆசிர்வாதமாக பிறருக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமாக இருந்திருக்கிறது என்பதனை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது வேதத்திலே ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையை சுமந்து போகும்போது அவரால் சுமக்க முடியவில்லை தடுமாறி விழுகிறார் அப்பொழுது சிரேனா ஒருவனாகிய சீமோன் வந்து அவருடைய சிலுவையை சுமந்து சென்றதாக வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இந்த சிரேனா ஒருவனாகிய சீமோனை குறித்து ஒரு வாய்மொழி கதை ஒன்று யூதர்களின் மத்தியில இப்பொழுதும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது அதை உங்கள் முன்னால் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த சிரேனா ஓரானாகிய சீமோன் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவர் அதிசயங்களை செய்கிறவர் அவர் நல்லவர் அவர் ஒரு மகான் என்ற காரியம் அவன் அறிந்திருந்தான் ஆனால் அவரை ஒரு நாள் கூட பார்த்ததில்லை ஒருமுறை இவன் வியாபாரத்திற்காக வெளியூருக்கு சென்று வீட்டிற்கு திரும்பும் போது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அவனுக்கு காத்திருந்தது அவனுடைய வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து விட்டது அவன் வீடு தீப்பிடித்ததினாலே பிள்ளைகள் அனைவரும் தீயிலே கருகி செத்து போய்விட்டார்கள் அவனுடைய மனைவிக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டது இதை பார்த்ததும் இப்பொழுது அவன் வீடு திரும்பினான் வீட்டிலே நடந்த இந்த மோசமான நிலையை பார்த்து என்ன செய்வதென்று அவனுக்கு தெரியவில்லை மனைவி பைத்தியக்காரியை போல் சிரிக்கிறாள் அழுகிறாள் புலம்புகிறாள் என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை அப்பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய யாபகம் இவனுக்கு மறுபடியும் வந்தது அந்த இயேசுவை எருசிலேமிலே சென்று சந்தித்தால் என் மனைவிக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு அவன் எருசிலேமை பார்த்து வருகிறார் அவன் எருசிலேம் நகருக்குள்ளாக நுழையக்கூடிய தருவாயில ஒரு பெரிய ஊர்வலம் ஒன்று எருசிலேம் நகரத்திற்குள் இருந்து வெளியே வருகிறது அதை பார்த்ததும் இவன் புரிந்து கொண்டான் யாரையோ ஒருவரை சிலுவையில் அடிக்க கொண்டு போகிறார்கள் என்பதனை புரிந்து கொண்டான் சற்று ஒதுங்கி நிற்கிறான் அந்த ஊர்வலம் பக்கத்தில் வர வர அவன் விசாரிக்கிறான் யாரை சிலுவையில் அடிக்க கொண்டு போகிறார்கள் என்று உடனே அங்கிருந்தவர்கள் சொன்னார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அடிக்க கொண்டு போகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் அதை கேட்டது இவனுக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சி அவன் அவிதம் நின்று கொண்டிருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்துவும் சிலுவையை சுமந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் இவன் இறக்கத்தோடு பரிதாபத்தோடு ஐயோ இவரை தேடி வந்தேனே இவருக்கே இந்த நிலைமையா என்று அவன் சற்று வியாகுலத்தோடு அவரை உற்று நோக்குகிறான் அப்பொழுதுதான் அங்கிருந்த ஒரு போர்ச்சேவகன் ஓ இவன் சரியான ஆள் என்று சொல்லி அவனை இழுத்துக்கொண்டு ஆண்டவுடைய சிலுவையை சுமக்க வற்புறுத்தினான் இவன் ஒரு சிலுவையை இறக்கி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தான் ஆனால் அவனுக்கு இன்னொரு சிலுவை அவனுடைய தோளிலே சுமத்தப்பட்டது அவன் ஒரு புறத்திலே வேதனை இன்னொரு புறத்திலே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் 
இந்த நல்லவருடைய சிலுவையை சுமக்க எனக்கு பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறதே இந்த பரிசுத்த மனிதனுடைய சிலுவையை சுமப்பதற்கு எனக்கு ஒரு சிலாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறதே என்று சொல்லி அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு அந்த கொள்கதா மேட்டிற்கு வந்து சிலுவையை இறக்கி வைத்துவிட்டு மறுபடியும் வேதனையோடு தன் வீட்டிற்கு திரும்பி போகிறான் இவன் திரும்பி போகும்போது அங்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது அது என்னவென்றால் அந்த பைத்தியமாயிருந்த மனைவி பைத்தியம் தெளிந்து இவனை பார்த்து ஓடி வந்து அவனை கட்டி அணைத்து நீங்க கவலைப்படாதங்க நாம் இழந்து போன பிள்ளைகளை கத்த நமக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லி இவனுக்கு அந்த மனைவி ஆறுதல் சொன்னாலாம் எனக்கு அன்பான தெய்வனுடைய பிள்ளைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்களிலே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது சிலுவையை நீங்கள் சுமக்கிற சிலுவையை இறக்கி வைத்து விடலாம் பாரம் கழிந்துவிடும் என்று வருவீர்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்னொரு சிலுவையின் அனுபவம் உங்களுக்கு காத்திருக்கலாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட மாத்திரத்தில் வாழ்க்கை செழிப்பாய் மாறிவிடும் என்று நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக கடந்து வரலாம் அதே நேரத்தில் வெட்டாந்தரையின் அனுபவம் உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அந்த வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்தை நீங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால் அநேக கணிதரும் செடிகளும் கொடிகளும் பூக்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பூத்துக் கொள்ளுங்கோ எனவே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிலைக்கு நாம் வளரும்போது முதலாவது வெறுமையாயிருந்த உள்ளத்திலே கிறிஸ்து பிரகாசிக்கிறார் கிறிஸ்து வந்த மாத்திரத்தில் நாம் பிரிக்கப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து போகிறோம் அதற்கு அடுத்த நிலை வெட்டாந்தரையாய் மாற்றப்பட்ட அனுபவம் ஆனால் வெட்டாந்தரையாக நாம் விடப்படுவதில்லை நம்மிலிருந்துதான் அவருக்கு மகிமையான கணிதரும் விருச்சங்களும் அழகு மலர்களும் பூத்துக் கொள்ளுங்கோ அந்த அனுபவத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் உங்களை அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறார் நீங்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்தை ஒரு ஆசீர்வாதமான அனுபவமாய் அவருக்கு மகிமையான அனுபவமாய் ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புவார் ஆண்டவருடைய கரத்துல ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா ஜவம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே ஐயாவுமை ஏற்றுக்கொண்டு வந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீர் அநேக நேரங்களிலே வெட்டாந்தரையின் அனுபவத்தை நீர் வைத்திருக்கிறீர் அதை கண்டு உங்களுடைய பிள்ளைகள் கலங்கி நிற்கும் போது மூன்றாவது நாள் படைப்பின் மூலமாக உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு பேசின அந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் வெட்டாந்தரை உருவாக்கப்பட்டு அந்த வெட்டாந்தரையில் இருந்து அழகான பூத்து கொழுங்கும் மலர்களும் செடிகளும் கொடிகளும் கணிதரும் விருட்சங்களும் உண்டாயிற்றப்பா அதே போல வெட்டாந்தரையின் அனுபவமாய் எங்களுடைய வாழ்க்கை இப்பொழுது இருந்தாலும் இந்த வெட்டாந்தரையில் இருந்து உமக்கு மகிமையான உமக்கு பிரியமான எல்லா வாழ்க்கையின் அனுபவங்களும் கடந்து வரும் அப்பா ஆசீர்வாதங்கள் கடந்து வரும் நாங்கள் பிறருக்கு ஆசீர்வாதமாயிருப்போம் எனவே அந்த உள்ளத்தோடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் நீர் குடிக்கின்ற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள அதை நன்றியோடு பெற்றுக்கொள்ள உமக்கு நன்றி சொல்ல உதவி செய்யுங்க தகப்பன்றாமே வெட்டாந்தரின் அனுபவத்தை சீக்கிரமாய் மாற்றி போடுவீர் ஆம் தகப்பன அந்த நாளுக்காக காத்திருக்கிறோம் உமக்கே துதியும் தோத்திரமும் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே அம்மேன் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிடுடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டு வருஷம் போராட்டத்துக்கு அப்புறமா சிங்கப்பூர்ல என்னோட வாழ்க்கையில நான் இந்த சாபத் லீவ் அதாவது சனிக்கிழமை ஓய்வு நாளுக்காக ரொம்ப போராடிக்கிட்டு இருந்தேன் முதல்ல என்னுடைய பாஸ்கெட்டை கேட்டேன் இதை பற்றி பேசவே முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருந்தது கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக என்னுடைய பாஸ்கெட்டை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் இதை பற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அவர் 
சனிக்கிழமை லீவு கேட்கும்போது ரொம்ப சில விஷயங்கள் எனக்கு சொன்னார் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால நான் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதற்கு பதிலாக நான் ஞாயிற்றுக்கிழமைனாலும் வேலை செய்கிறேங்கிறத கேட்டு பார்த்தேன் அதுக்கு சனிக்கிழமைக்கு அட்லீஸ்ட் எனக்கு பெர்மிஷனாவது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தேன் எல்லாத்தையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு இனிமேல் சனிக்கிழமை லீவ் இங்கே கிடைக்காது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வந்த உடனே கடவுள் என்கிட்ட பேசினார் உண்மையிலே அப்படி சனிக்கிழமை வேலை செய்துதான் நம்ம இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உணர்ந்தேன் உணர்த்தப்பட்டேன் நான் போய் பாஸ்கெட்டை இதை தைரியமாக எடுத்து சொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன் போயிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு சனிக்கிழமை வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சொன்ன உடனே அவர் பாஸ் மனசில் ஆண்டவர் பேசியிருப்பார் நிச்சயமா அவர் என்ன நினச்சாரோ தெரியல வந்து உனக்கு சனிக்கிழமை வேலை செய்கிறது தான் பிரச்சனையா அப்படின்னாரு ஆமாம் என்னுடைய வேதம் அப்படி சொல்லியிருக்கு நான் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படையணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற விஷயத்துல அவர் வந்து சரி இனிமேல் நீ சனிக்கிழமை வேலைக்கு வேற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிந்தால் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை இருக்கும்போது நான் கூப்பிடுறேன் அப்படி வேலை இல்லைன்னா அப்பவும் கூட வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு கடவுள் நடத்தினாரு நிச்சயமா சிங்கப்பூர்ல ஒரு பெரிய அதிசயம் தான் சொல்லணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மை சொல்லிட ஆயிரம் நாவுகள் இருந்தாலும் போதாது
வாழ்க்கையில் ஓமை கதைகளின் அர்த்தத்தை ஜனங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் போனபொழுது அந்த ஓமை கதைகளுடைய அர்த்தத்தை செயல்வடிவப்படுத்தி காட்டினார் அன்றாட வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் ஏற்கனவே ஓமை கதையில் சொன்ன அர்த்தத்தை நிஜ வாழ்க்கையில் நடைபெறும்படியாய் அனுமதித்தபொழுது ஓமை கதைகளை கேட்டு புரிந்து ஜனம் செயல்வடிவமாக்கி காட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் அந்த ஓமை கதைகளின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டார்கள் என்பதில் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது மிக தெளிவாக நமக்கு விளங்குகிறது நான் உங்களுக்கு அநேக உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே பார்த்தது போல ஒரு தோட்டக்காரன் ஒரு அத்திமரம் கனி கொடுக்கவில்லை அந்த அத்திமரம் வெட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிற எஜமான் இன்னும் ஒருவரிடம் எனக்கு தாரும் என்று கேட்கிற தோட்டக்காரன் ஓமை கதையில் அத்திமரம் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் ஒரு மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் மறுநாளிலே அவர்கள் பிரித்தானியாவிலிருந்து புறப்பட்டு வருகையில் அவருக்கு பசியுண்டாயிற்று இயேசுவானவருக்கு பசியுண்டாயிற்று அப்பொழுது இலைகளுள்ள ஒரு அத்திமரத்தை தூரத்திலே கண்டு அதில் ஏதாயிலும் அகப்படுமோ என்று பார்க்க வந்தார் அத்திப்பழ காலமாய் இராதபடியால் அவர் அதனிடத்தில் வந்தபோது அதில் இலைகளை அல்லாமல் வேறொன்றையும் காணவில்லை ஓமை கதையில் அத்திமரம் இங்கே நிஜத்திலும் அத்திமரம் ஓமை கதையில் அத்திமரத்தில் பழமில்லை நிஜத்திலும் அத்திமரத்தில் பழமில்லை ஏற்கனவே சொன்ன ஓமை கதை இந்த இடத்தில் செயல்வடிவப்படுத்தி ஒரு காட்சியாக நிஜத்தில் நடைபெற தேவன் அனுமதித்து நீங்களும் நானும் ஒரு பெரிய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும்படியாக செய்து காண்பிக்கிற காட்சியைத்தான் இந்த அதிகாரத்தில் நீங்களும் நானும் வாசிக்கிறோம் இங்கே ஒரு பெரிய ரகசியம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையாய் எவ்வளவு பரிசுத்த ஆவியனுடைய உதவியோடு வாசித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இந்த வசனமும் ஒரு உதாரணம் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது இலைகளுள்ள ஒரு அத்திமரத்தை பார்த்தார் ஆனால் அது அத்திப்பழ காலமாய் இராதபடியால் அதில் பழமில்லை அத்திப்பழ காலமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் அதில் அத்திப்பழத்தை எதிர்பார்ப்பது சரியா அல்லது அந்த அத்திப்பழம் அந்த மரம் அத்திப்பழத்தை கொடுக்கவில்லை என்பதற்காக அடுத்த வசனத்தில் அப்பொழுது இயேசு அதை பார்த்து இது முதல் ஒரு காலம் ஒருவனும் உன்னிடத்தில் கனியை புசியாதிருக்க கடவன் என்று அதை சபிப்பது சரியா இருபதாம் வசனம் சொல்லுகிறது மறுநாள் காலையில் அவர்கள் அவ்வழியாய் போகும்பொழுது அந்த அத்திமரம் வேறோடே பட்டுப்போயிருக்கிறதை கண்டார்கள் வாழ வைக்க வந்த இயேசுவானவர் சபிக்கிறார் வாழ்த்துவதற்கு என்று வந்த இயேசு அவர் படைத்த படைப்பிலிருந்து உருவான ஒரு அத்திக்கிறார் ஆனால் வசனம் சொல்லுகிறது அது அத்திப்பழ காலமாய் இராதபடியால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் 
டிசம்பர் மாதத்திலே வந்து ஒரு மாங்காய் மரத்தடையிலே வந்து அது மாம்பழம் தரவில்லை என்பதற்காக அதை வெட்டிவிடுவது மரத்தில் பிரச்சனையா அல்லது வெட்டிவிடுகிற தோட்டக்காரணத்தில் பிரச்சனையா அப்படியானால் இங்கே இயேசுடத்தில் தவறு இருக்கிறதா இயேசு தவறை செய்வாரா அது அத்திப்பழ காலமா இராதபடியால் ஆண்டவரா இயேசுவானவர் அத்திப்பழ காலமே இல்லாத சூழ்நிலையில் எதற்காக அந்த அத்திமரத்தை சபிக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய மறைபொருள் ஆனால் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது இலைகளுள்ள ஒரு அத்திமரத்தை தூரத்திலே கண்டார் மரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இதோ இலைகளுள்ள ஒரு மரம் என்று யாராவது நாம் சொல்லுவோமா நாம் சொல்லும் பொழுது மரம் என்றுதானே சொல்லுவோம் அப்படியானால் இந்த வசனத்தில் அந்த இலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இலைகளுள்ள ஒரு அத்திமரத்தை அவர் கண்டார் அத்திமரத்தின் குணாதிசயம் என கருமையானவர்களே அத்திமரத்திலே முதலாவது கனி வரும் பிறகு இலை வரும் மற்ற மரங்களிலெல்லாம் இலை வந்து பிறகு கனி வரும் ஆனால் அத்திமரம் அப்படி அல்ல ஆகவே தூரத்திலிருந்து இயேசு பார்த்தபொழுது தூரத்திலிருந்து இயேசு பார்த்தபொழுது தூரத்திலே இலைகள் இருக்கிறதை பார்த்தபொழுது அந்த இலைகள் இருக்கிறபடியால் அதில் அத்தி பழம் இருக்கும் என்று அவர் நினைத்தார் ஆனால் அத்திப்பழம் இல்லை ஆகவே அது சீசனாக இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அத்திப்பழ காலமாய் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அத்திப்பழம் இருப்பதை போல இலைகளை வைத்து அந்த ஒரு மரம் காட்சியளித்தபடியால் இயேசுவானவர் வருத்தப்பட்டார் இதோ இன்று கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை இதோ நம்மிடத்தில் கனி இருப்பதை போல நாம் இலைகளை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அநேகர் நம்மை பார்க்கும்போது நம்மிடத்தில் கனி இருக்கிறது என்று நினைக்கிறார்கள் ஆனால் அருகில் வரும்பொழுது அவருடைய பசியை நாம் ஆற்றுவதில்லை அவருடைய தாகத்தை நாம் தீர்ப்பதில்லை அவருடைய தேவைகளை நாம் சந்திப்பதில்லை வெறும் இலைகளுள்ள மரங்களாகவே நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் இதை அந்த காலத்து ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு ஓமை கதையை சொல்லி அந்த ஓமை கதையில் அத்திமரத்தை வெட்டும்படியாக சொன்னார் நிஜத்தில் அத்திமரத்தை சபித்தார் இந்த ஓமை கதைக்கும் இந்த நிஜ சம்பவத்திற்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என கருமையான சகோதர சகோதரிகளே அப்படியாக இதோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெறும் இலைகள் உள்ளவர்களாயிருக்கிறீர்களா கனிகள் இருக்கிறதா அல்லது கனியே இல்லாமல் இலைகளை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற வாழ்க்கை இருக்குமானால் ஆண்டவர் நம்மை வெட்டிவிடுவார் என்கிற எச்சரிக்கையின் செய்தியை ஓமை கதையாய் சொல்லி அதை செயல்படுவப்படுத்தி காட்டின காட்சியை நீங்களும் நானும் பார்த்திருக்கிறோம் என் அருமை ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார் நாம் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் பிரயாசப்படுகிறார் வெட்டுவதற்காக அவர் வரவில்லை இதோ நம்மை சபிப்பதற்காக அவர் வரவில்லை நம்மை வாழ்த்துவதற்கும் நம்மை வாழ வைப்பதற்கும் நாம் கனி கொடுப்பதற்கும் நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கும் அந்த ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் இன்றும் அவர் உங்களையும் என்னையும் நேசிக்கிறார் நீங்களும் நானும் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆகவேதான் இந்த ஓமை கதைகள் எல்லாவற்றிலும் தோட்டக்காரனாக ஆண்டவராய் இயேசுவானவர் தன்னை சித்தரித்து காண்பிக்கிறார் இதோ அந்த தோட்டக்காரனுடைய எல்லா பிரயாசங்களையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அந்த தோட்டக்காரனுடைய பிரயாசங்களின் மூலமாய் கனி கொடுக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் புதியா புதிதான ஜனங்களாய் பிறக்க விரும்புகிறீர்களா அப்படியானால் இதோ இந்த ஓமை கதை செயல்படிவப்படுத்தி காட்டப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் நீங்களும் நானும் கற்றுக்கொள்கிற இந்த பாடத்திற்காக நாம் கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் வெறும் இலைகள் உடையவனாக மாத்திரமல்ல கனி உடையவனாய் இருக்கும்படி ஆவியின் கனி உடையவனாய் நாம் இருக்கும்படி நான் நம் குடும்பம் நம் சபைகள் நம்முடைய சமுதாயங்கள் மாறும்படி கர்த்தரிடத்தில் நாம் பலம் கேட்போம் அவர் நமக்கு நீர் பாய்ச்சுவார் அவர் களைகளை எடுத்து போடுவார் அவர் எரு போடுவார் அவர் கொத்திவிடுவார் அவர் நம்மை சுற்றிலும் வேலி அடைப்பார் நீங்கள் ஆயத்தமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு எங்கள் அன்பின் பிதாவே எங்களுடைய தோட்டக்காரன் மூலமாக எஜமானாயிருக்கிற பிதாவினிடத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் இதோ வாழ வைப்பதற்கென்று வந்த தெய்வம் வாழ்த்துவதற்கென்று வந்த தெய்வம் 
நாங்கள் வெறும் இலைகளை கொடுத்து கனி இருப்பதை போல காட்சியளிக்கிற மரங்களாக மாத்திரம் நாங்கள் இருப்போமானால் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் அவசியமில்லை என்றும் இந்த உலகத்தையும் இந்த பூமியையும் நீங்கள் கெடுக்கிறீர்கள் என்றும் இது வெட்டப்பட வேண்டும் என்றும் சொல்லப்படுகிற ஒரு தேவனாக நீ இருப்பது மாத்திரமல்லாமல் அதை நிஜத்தில் செய்து காண்பித்தீர் அதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்துவிடாதபடி நாங்கள் கனி கொடுக்கிற மரங்களாய் காணப்பட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாய் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவராய் இயேசுவின் நல் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன்
இளம் தம்பதியர் குடும்பமாய் கிளம்பி மலேசியா தேசத்தில் பணம்பல சம்பாதித்து செழிப்பாய் வாழலாம் என்று கடந்து வந்த அவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன வந்த ஒரு சில மாதங்களில் தன் கணவனாரை கொடிய விபத்து ஒன்றில் பறிகொடுத்தாய் வாழ்க்கை சின்னாபின்னமாய் மாறினது இனி வாழ வழியில்லை என்று சொல்லி தன் இரண்டு பிள்ளைகளோடு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சமையலுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த வாய்வை திறந்துவிட்டு மறித்துவிடலாம் என்ற வேளையில் எங்கோ இருந்த ஒரு பாடல் அவள் காதுகளிலே வந்தது சோந்து போகாதே மனமே சோந்து போகாதே கண்டுன்னை அழைத்த தெய்வம் கைவிடுவாரோ அந்த பாடலை கவனித்தாள் பாடை நாயகனாயேசுவை தன் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டாள் அவள் வாழ்க்கையிலே ஒளி வந்தது விளக்கு ஏறினது எலிசபத்தாய் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்து வருகிறாள்
அதே போல இன்னொரு தீர்க்க தரிசி பக்கத்துல இருந்தாரு உடனே அவர்கிட்ட போய் இவங்க நம்மா ஆளுதாங்க ஐயா எனக்கு இருக்கிற ரெண்டு பிள்ளைங்க நான் இந்த தீர்க்க தெரிசியோட மனைவி என் வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாரும் வந்துட்டு என்னை ரொம்ப துன்பப்படுத்துறாங்க கடன் தொல்லையா இருக்குது என்னால என்ன செய்ய தெரியல தயவுசெய்து எனக்கா ஏதாவது ஒரு உதவி செய்வங்கன்னு சொல்லும் போது தீர்க்க தரிசி என்ன சொல்லுவாரு நல்ல ஒரு அறிவுரை சொல்லுவாரு இல்ல ஜோம் பண்ணுவார் வேற என்ன தங்கம் வெளியும் அள்ளி கொடுக்க முடியும் சரி இந்த தீர்க்க தரிசி வீட்டுக்கு வந்தாரு அம்மா உங்க வீட்டுல என்ன இருக்குது உங்க வீட்டுல என்னதான் இருக்குது அப்படின்னு கேக்கும் போது ஒன்னும் இல்ல ஐயா கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருக்குது அதுவும் வந்து அது ஜப எண்ணெய் எங்க தீர்க்க தெரிச்சு எங்க வீட்டுக்கார் இருக்கும்போது அந்த ஜப எண்ணெய வியாதியஸ்தருக்கு பூசி ஜோம் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருக்கு ஒரு சின்ன பாத்திரத்துல அதை தவுத்து என் வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லையா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் நானும் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்க தீர்க்க தரிசி சொல்லுவாரு ஒரு அறிவுரை என்ன செய்யுங்க பக்கத்துல போய் யார் யார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்கிறாங்களோ அவங்கட்டெல்லாம் போய் பாத்திரங்க வாங்கிட்டு வாங்க நல்ல பெரிய பெரிய பாத்திரம் வாங்கி கொண்டாந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு கதவை பூட்டிட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு அந்த கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் இருக்குல்ல அந்த எண்ணெயே இந்த பெரிய பாத்திரங்கள்ல ஊத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு உன்ன இந்த அம்மா விசுவாசத்தோட சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிருவாரு இந்த அம்மா பயன்களை அனுப்பி இந்த அம்மாவும் போய் பக்கத்துல கொஞ்சம் பாத்திரம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவுடனே எல்லாரும் தருவாங்க பாவம் இந்த அம்மா நல்லவங்க அதனால எல்லாரும் உதவி செய்ய ஆசைப்படுவாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு பெரிய அண்டா குண்டா தவளை குண்டா செட்டி அப்படி பெரிய பாத்திரங்க டேக்ஷி எல்லாம் தருவாங்க எல்லாம் கொண்டாந்து வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு இந்த அம்மா ஜோம் பண்ணுவாங்க ஆள் போட்டு பையன்களையும் வச்சுட்டு ஜோம் பண்ணுவாங்க கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்திட்டு இந்த எண்ணெய் என்னச்சோ கொஞ்சோண்டு எண்ணதான் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மூணு தோசை சுடுவோம்ல அவ்வளவு எண்ணதான் இருக்குது சரி அந்த எண்ணெய என்ன செய்வாங்க இந்த பெரிய அண்டால இப்படி சாய்ப்பாங்க எண்ணெயா ஊத்து அந்த அண்டா நிரம்பிரும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குல்ல அண்டா நிரம்பிரும் அந்த இத்தனோண்டு எண்ணெய் இல்ல சரின்னு சொல்லி அந்த அண்டாவை முடிச்சுட்டு இன்னொரு சருவ பானையில ஊத்துவாங்க அந்த சருவ பானை முடிஞ்சிடும் அங்க குண்டா செட்டியில ஊத்துவாங்க அங்க டாக்ஷில ஊத்துவாங்க எல்லாம் ஊத்தி 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 வாங்கின பாத்திரம் பூர எண்ணெயா நிரம்பிருச்சு இப்ப இன்னும் பாத்திரம் இருக்கான்னு பையன்கிட்ட கேப்பாங்க இல்லம்மா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளவு பாத்திரம் தான் நாங்க வாங்கிட்டு வந்தோம் சரி அப்படின்னோன்னா அந்த எண்ணெயும் அந்த சின்ன பாத்திரத்துல இருந்து ஊத்தினம்ல அந்த எண்ணெய் முடிஞ்சிடும் இந்த அம்மாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிரும் இந்த எண்ணெயெல்லாம் கொண்டுட்டு போய் கடையில வித்துட்டு அந்த வியாபாரிகள் எண்ணெய் வியாபாரிகள் இருப்பாங்களே அவங்கிட்ட கொண்டி கொடுத்துட்டு ஐயா எங்கிட்ட எண்ணெய் இருக்குது நல்ல சுத்தமான எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவாங்க நம்மக்கு ஏது இவ்வளவு எண்ணெய் எப்படி வந்துச்சு நான் அப்புறம் சொல்றேயா இத நீங்க தயவுசை எடுத்துக்கங்க நான் அப்புறமா அவங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த மேட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா எண்ணெயும் அவங்க வாங்கிக்குவாங்க நல்ல சுத்தமான எண்ணெய் இவ்வளவு நாள் எண்ணெய்க்கார் வித்ததை விட இந்த எண்ணெய் ரொம்ப தூய்மையா இருக்குது எல்லாரும் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்ப அந்த எண்ணெய் கொடுக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் காசு கிடைக்கும்ல நிறைய பணம் கிடைச்சிச்சு உடனே இந்த அம்மா அந்த காசெல்லாம் வாங்கி என்ன செஞ்சாங்க அந்த கடன்காரன்களுக்கு இந்தப்பா உன் கடன்லாம் இந்தாங்க நீங்க வச்சுக்கங்க இந்தாங்க உங்க கடன் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு கேள்வி வேண்டாம் நீங்க என்னங்க என் காசை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி என் கடன்லாம் தீந்துருச்சு என் பிள்ளைங்களும் நானும் என்ன சந்தோஷமா இருப்போன்னு மீதி காசை வச்சுட்டு அந்த அம்மாவும் அந்த ரெண்டு பயன்களும் சந்தோஷமா கர்த்தருக்கேன்னு 
பிரகாசமா இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஒரு விதவை எவ்வளவு ஒரு ஊக்கமான ஜபத்தோடு தொழுது கொண்டதுனாலதான அவங்களுக்கு இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் வந்துச்சுன்னு எல்லாரும் அவங்கள பின்பற்ற ஆரம்பிச்சாங்க கர்த்தரோடு மேன்மையாக இருப்போம் மற்றவர்களும் நம்மளை பிரியமாக வைத்துக் கொள்வார்கள் கதையில் சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்துக்களை கேட்டு அதன்படி நடங்க ஏசப்பா நிச்சயம் ஆசிரியப்பார்
பவித்திரோடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரத்தை நான் வாசிக்கின்றேன் தலைப்பு உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் வசனம் நான் உம்மை பின்பற்றாமல் உம்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோடு பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் ரூத் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது இஸ்ரேல் தேசத்திற்கு பயங்கர பஞ்சம் பஞ்சத்தினால் மடிந்து போகாமல் இருக்க எளிமேலேக்கு தன் மனைவி நகோமியும் தன் மகன்களான மக்லோன் கிலியோன் என்பவர்களையும் மோபாப் தேசத்துக்கு அழைத்து சென்றான் மோபாவில் தங்கியிருக்கும் போது அவனுடைய குமாரர்கள் ஓர்பால் ரூத் என்னும் மோபாவிய பெண்களை திருமணம் செய்கிறார்கள் அப்போதுதான் அந்த மூன்று பெண்களுமே விதவிகளாக ஆகிறார்கள் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு இஸ்ரோவெளில் பஞ்சம் நீங்கியதாக செய்தி வருகிறது எனவே பெத்தலேக்கமுக்கு திரும்பிச் செல்ல நகோமே தீர்மானிக்கிறார் மத்திய கிழக்கு பகுதியின் வழக்கப்படி அவளுடைய மருமகள்களும் அவளோடு கொஞ்ச தூரத்தில் வருகிறார்கள் பிறகு தன் மருமகளிடம் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு செல்லும்படி நகோமி கூறுகிறாள் முதலில் இருவருமே மறுக்கிறார்கள் பிறகு ஹோர்பால் தன் ஜனங்களிடத்திற்கும் தன் தேவர்களிடத்திற்கும் திரும்பி போய்விட்டாள் ரூத் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது ஆனால் ரூத் விடவில்லை இஸ்ரவரின் தேவனை சேவிப்பதில் தான் தீர்மானமாக இருப்பதாக கூறினாள் அந்த தீர்மானத்தை தேவன் ஆசிர்வதித்தார் ஒருவரின் அற்புதமான அன்புக்கு ரூத் பாத்திரமாகி சந்தோஷமான திருமண வாழ்க்கையை கிடைக்கிறது அதைவிட மேலாக மோபாவிய பெண்ணான ரூத் தன் தீர்மானத்தின் நிமித்தம் மேசியாவின் மதிப்பு மிக்க முன்னோர்களின் ஒருத்தியாகிறாள் அமெரிக்கா புரட்சியின் போது அமெரிக்கா காலானிகளின் சார்பாக பெஞ்சமின் பிராக்லிங் நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார் அச்சமயத்தில் உயர்மட்ட பிரான்ஸ் ஆண்களும் பெண்களும் இருந்த ஒரு குழுவில் இவரும் அங்கத்தினராக இருந்தார் ஒருமுறை அந்த குழுவின் அங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு காதல் கதையை ஒரு கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டார்கள் அந்த கூட்டத்தில் ரூத்தின் கதையை பெஞ்சமின் கூறினார் தாங்கள் கேட்டதிலேயே அற்புதமான கதை என்று அங்கிருந்தவர்கள் கூறினார்கள் அதை எங்கிருந்து எடுத்தாராக என்று கேட்டார்கள் வேதாகம் என்று அவர் பதில் சொன்னார் புத்தகங்களில் எல்லாம் மேலான புத்தகம் பற்றி அவர்கள் அதற்கு முன்பு கேள்விப்பட்டதே இல்லை ரூட் சம்பவத்தின் உண்மையான அழகு ஒரு கண்ணிகையை நாடிய மனுஷனுடைய வழி அல்ல நீதிமொழி புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் கூறப்படுகிறது இஸ்ரேவலின் தேவனாக கருத்தருடைய சட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலமாய் வந்து அவர் மேல் அன்பு கொண்ட ஒரு இளம் மோபாவிய பெண்ணின் கதை ரூத் ரூத் அவ்வாறு மாறியதற்கு நகோமிக்கு சிறிது பங்கும் இருக்க வேண்டும் நகோமிக்கும் ரூத்துக்கும் மையான தேவனை பற்றி சிறிது அறிந்து அவர் மேல் அன்பு கொண்டார்கள் அதுதான் உண்மையான அன்பு எந்த ஏமாற்றத்தின் மேகமும் அதை மறைக்க முடியாது மெய்யான தேவனை பற்றி தான் அறிந்து கொள்ள காரணமாக இருந்தவர் கூட சற்று அவரை மறந்து போனது போல தெரிந்த வேளையிலும் ரூத் அந்த தேவன் மேல் கொண்ட அன்பில் உறுதியாக இருந்தாள்
அன்பான ஆத்மநண்பன் வானொலி நேர்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த ஆத்மநண்பன் வானொலி நிகழ்ச்சி வரும் மே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் முதல் வாரத்தில் இருந்து வானொலியில் ஒளிபரப்பப்படாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாறாக இந்த ஆத்மநண்பன் நிகழ்ச்சியை வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உறுப்பினராக பின்வரும் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மேலும் உங்களது சாட்சிகள் ஜபத் தேவைகளை எங்களுடன் எஸ் எம் எஸ் மூலமாகவும் நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள எங்களது தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மறுபடியும் சொல்லுற ஒன்பது ஆறு நான்கு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஏழு மற்றும் எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் www.lpzomedia.org என்ற இணையதளத்தில் ஹாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தெய்வ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஹாய் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 